0: بن الحمد
1: اللہ فلاح مدل بم فلاح باشد اللہ وحدریک باشاد الحمد انبدہ رسول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منها رجيالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بمن يثعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اس وقت میرے سامنے وہ ساتھی اور احباب بھی موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے احتکاف کی عبادت کی توفیق دی اور وہ ساتھی بھی موجود ہیں جو اپنے کسی مشاغل کی بنا پر احتکاف نہیں کر سکے لیکن دونوں کے لیے الگ الگ طریقے سے فضائل اور محاسن سمیٹنے کے موقع موجود ہیں احتکاف ایک عبادت ہے جس کا معنی ہے قتلق من الخلائق مخلوقات سے تعلق توڑ دینا ہاں اپنے بیٹے ہوں بیوی بی ہوں دوست احباب ہوں بھائی ہوں مخلوقات سے تعلق توڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لینا یہ احتکاف کا معنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتکاف مسجد میں فرماتے تھے داعشہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یافر عشر الباخر حتیٰ طف اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں احتکاف کرتے تھے اپنے فوت ہونے تک جب تک زندہ رہے آپ نے احتکاف کیا گویا یہ نبیر اسلام کی دائمی عبادت تھی اور نبیر اسلام کے بعد امہات حاصل نے باقاعدہ احتکاف کیا اور وہ بھی مسجد کے اندر یہ ایک بڑی و شان عبادت ہے اس کا ثواب کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں ہے وہ ایک حدیث جس کی سند میں کچھ کلام ہے فضائل میں پیش کی جا سکتی ہے من تک لئی جعل جا بین ہُو بین جہنم صلاح خناز کلو خندق انکماب بین الخافقین جس کو اللہ تعالیٰ ایک رات کے اعتقاف کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان سات تین خندقیں کھدوا دیتا ہے اور ہر خندق کا جو فاصلہ ہے وہ مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر اس کی صنعت میں کچھ کلام ہیں باہر کیف کچھ صحیح عدیض ایسی نہیں ملتی جس میں احتکاف کی فضیلت ہو اور یہ فضیلت کا مبہم ہونا معلوم نہ ہونا یہ اس کے بڑے شرف کی علامت <coughs> جیسے رودے کا مبہم <coughs> ہر نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ نے محدود کیا ہے کلو عام البن اعظم الہف الحسنت ابن آدم کی ہر نیکی بڑھائی جاتی ہے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک السیا سوائے رودے کے اللہ پاک انہلی انا اجزی بھی روضہ میرے لیے ہے اور میں اس کے جزا دوں گا تو اس کا جو اجر ہے وہ مبہم ہے بیان نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو خیر کے خصائل ہیں انہیں چھپا کے رکھا ہے مبہم رکھا ہے یہ تو شبِ قدر ہے ایک رات کی عبادت چوراسی سال کے برابر ہے مگر وہ رات کی تحدید نہیں ہے پانچ طاق راتوں میں وہ منتقل ہوتی ہے انسان دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ مبہم ہے اللہ تعالی اگر بتا دیں کہ تیری دعا قبول ہو گئی تو بندہ پھر دعا کرنا چھوڑ دے گا تاکہ دعا کرتا رہے اسی طرح جو اعمال سالح انجام دیتے ہیں اس کا اجر موجود ہے مگر حاصل ہوا یا نہیں ہوا وہ عمل قبول ہوا کہ نہیں یہ بات بھی مبہم ہے تاکہ بندہ عمل کرتا رہے اسی طرح احتکاف ہے اس کا کیا اجر ہوگا کیا ثواب ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا مبہم رکھا تاکہ بندے شوق و ذوق سے ہر سال اعتقاف کرنے کی کوشش کریں احتکاف کا مقصد کیا ہے نبیر اسلام اعتقاف کیوں کرتے تھے یعنی عبادت و معلوم ہے دس دن دس راتوں کا مسجد کا اعتکاف مسجد کے اندر خیمہ زن ہو جانا اور خلبت اختیار کر لینا یہ اعتقاف ہے یہ عمل ہے آپ کیوں کرتے تھے ایک اہم مقصد کی خاطر اور وہ مقصد ہے شب قدر کو پا لینا شب قدر کی تلاش کہ بڑی یکسوئی کے ساتھ جاگ جاگ کر شب قدر کو پانے کی کوشش کی جائے یہ مقصد ہے اعتقاف کا اور مقاصد بھی ہے آخر دس دن اور دس راتوں کی عبادت اور وہ بھی خلبت میں قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر کرنا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ راج الاکر اللہ خالین ففاظت عینہ ہو جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس شخص کو اپنے سائے میں لے لے اس کو میدان معاشر کی گرمی سے بچائے کر تنہائی کی عبادت خلوت کی عبادت تو یہ دس دنوں کی عبادت کوئی معمولی عمل نہیں ہے مگر حقیقی مقصد اس رات کو پا لینا جس ایک رات کی عبادت چوراسی سال کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے کتنی افضل ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. یہاں بھی اجر کو ببہم رکھا گیا چھپا کے رکھا گیا چوراسی سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے اس افضلیت کی مقدار معلوم نہیں کتنی افضل ہاں افضلیت کا بڑھا دینا یہ بندے کے دو اعمال پر موقوف ہے ایک یہ کہ بندہ ریا کار نہ ہو اس کا عمل دکھاوے کا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر کی مقدار میں اضافہ ہوگا چوراسی سال تو ہے اس سے زیادہ کتنا زیادہ وہ آپ کا اخلاص دوسرا میں یار جو ہے وہ سنت کی اتباع کہ آپ کے دل میں اتباع سنت کا کتنا ولولہ ہے کتنا جذبہ ہے کتنا شوق ہے کتنا ذوق ہے کتنی شدید طلب ہے رغبت اور خواہش ہے اس کے مطابق اس کی اجر کو بڑھایا جائے گا 84 سال کی عبادت سے افضل یہ رات ہے اس افضل کی مقدار متعین نہیں ہے کیونکہ ہر شخص کا اخلاص اور سنت کی اتباع کا جذبہ مختلف ہے جتنا آپ میں اخلاص ہوگا اتنا اجر بڑھتا جائے گا جتنا سنت کی پیروی کا شوق ہوگا اتنا ادر بڑھتا جائے گا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبیر اسلام کا اعتقاف کرنا اس کے کئی مقاصد تھے مگر سب سے اہم اور واضح مقصد شب قدر کو پانا شب قدر کی کوشش اس کو پا لینے کی کوشش سب کو کرنی ہے خواب اعتقاف میں ہو یا نہ ہو راتوں کو اپنے گھروں کے کمروں کو اپنی خلوت گاہیں بنا لو اس میں ان میں تنہا ہو جائے کمروں کی تنہائی اور کمروں کی تاریخی اسے اختیار کر لو یہ راتیں جو ہیں رمضان کی یہ سب سے قیمتی رمضان کے جو دن ہیں جن میں آپ روزہ رکھتے ہیں ان سے بھی قیمتی رمضان کی راتیں وہ لوگ روزے کو تہس نحس کر رہے ہیں جو روزے تک پابندی کرتے ہیں بعد میں آزاد ہو جاتے ہیں وہ ٹی وی کا ایک مشہور کوئی بندہ ہے عامر لیاقت وہ کہتا ہے کہ وہ روزہ افطار کر لیا اب ہلہ گلّا شروع ہو اب پابندیاں ختم ہو جائیں اسی لیے وہ ٹی وی کے پروگرام گھنٹوں لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور جو شریعت کے مقاصد ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے ان مقاصد سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ ہماری دین سے وابستگی ہماری اصل طاقت ہے اور دین سے دوری ہماری کمزوری یہ لوگ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ انتہائی خسارے میں ہیں جو اس قسم کے عناصر اس قماش کے لوگوں کے پیگنڈے میں بہ جاتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں دنیا کی کوئی رات رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی سارے زمانے کی راتیں ایک طرف ہوں رمضان کی تیس راتیں ان کا مقابلہ نہیں رمضان کی تیس راتیں ایک طرف ہوں آخری اشرے کی راتوں کا مقابلہ نہیں آخر شرک راتے ایک طرف ہو پانچ طاق راتوں کا مقابلہ نہیں اور پانچوں طاق راتے ایک طرف ہو شب قدر کا مقابلہ نہیں یہ زمانے کی کریم ہے جو پورا زمانہ ہے اس کی اس کا نچوڑ اس کی ایک کریم لہلاد القدر اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے ہمارے متکف ساتھیوں نے بھی اور باقی سب نے میں نے بھی اور آپ نے یہ موقع بار بار نہیں آتے سال بعد آتے ہیں. پھر اگلے سال انتظار کرنا پڑے گا یہ مواقع موجود ہیں بات ہماری محنت اور کوشش کی یہ رات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نا انزلہ فی الحال پہلی خوبی کہ یہ نضول قرآن کی رات اللہ نضول قرآن کی رات قرآن لوہے محفوظ سے اتارا گیا اسے آسمان تک پہنچایا گیا کیا وہ شرف ہوگا کیا وہ مقام اور موقع ہوگا کیا وہ تقدس ہوگا فرشتوں کے زمرے میں کلام الرحمان کو لوح محفوظ سے نکال کر آسمان تک پہنچایا گیا پھر جب ندیرہ شام کی فہست ہوئی تو آپ پر آہستہ آہستہ اتارا گیا کبھی پانچ آئے کبھی دس آئے تو اس کا جو مکمل نزول ہے پہلا نزول لوح محفوظ سے یہ رمضان میں ہوا رمضان کی رات میں ہوا رات کو دلاۃ القدر کہا گیا یہ کلام الرحمان کے نزول کی رات ہے ذرا تصور میں جائیں وہ موقع کیسا ہوگا جب یہ قرآن لوہ محفوظ سے الگ کر کے اسے آسمان تک پہنچایا گیا ہوگا کیسا موقع ہوگا شاہ رمضان اللہ ان رفیع القرآن انزل نہ ہو لہلات القدر اندر نہ ہو فی لمبارک ہم نے اسے لہلا تو مبارکہ میں اتارا با برکت رات کتنی برکتیں ان کی تحدید نہیں ہے لہلات القدر میں اتارا قدر کی رات عزت کی رات جو اس رات کو جاگ لیں احیاء کر لیں عبادت کر لیں ان کے لیے بھی قدر کی رات ہے ان کی عزت میں بھی دو چند اضافہ ہو جاتا ہے اس کا پہلا شرف ہے کہ شب قدر جو ہے نضول قرآن کی رات نمبر دو گما ادرا کا ماںلت القدر آپ کو کس نے بتا دیا للت القدر کیا ہے آپ کو کیا معلوم شب قدر کیا ہے آپ کو کیا معلوم یہ خطاب کس سے ہے محمد الرسول اللہ وسلم سے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ بھی نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے کیا اس کی حقیقت ہے کیا اس کا اجر ہے کیا اس کا ثواب ہے کیا اس میں معنویت ہے کیا اس میں محاسن ہے بندے کو کیا کچھ مل جائے گا اس رات کو جاگ لینے سے آپ کو بھی معلوم نہیں دوسری شان ہوگی. وما ما لیلت القدر, تیسری شان لیلت القدر خیغ من الف ماں لان القدر جو ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے برابر نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر برابر نہیں بلکہ افضل ہے افضل کتنی ہے وہ بندہ جانتا ہے. اس کا علم کسی انسان کو نہیں کسی فرشتے کو نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کتنی افضل ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل بعض الحماع اس رات کو استدراک و ماں فا تھا کا نام دیا استدرا کو ماں فا تھا وہ بندے جو اللہ کے دربار سے غیر حاضر تھے نیکی کے کاموں سے غیر حاضر تھے نماز روزے سے غیر آدرت ہو انہیں ایک رات مل گئی اپنی سابقہ کوتاحیوں کی تلافی کر لو چوراسی سال سے زیادہ عبادت کا ثواب کما لو سچے توبہ طائب ہو کر سابقہ حرکتوں سے معافی مانگ کر اس رات کو جاگ لو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے تو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل آپ کو ثواب مل جائے گا وہ یا سابق کوتاہیوں کا اطالعہ ہو جائے گا لیکن توبہ کی بات سابقہ کوتاہیوں کا اطالعہ ہو جائے گا یہ موقع اس کو اشتدراک بولتے اشتدراک کمیوں کو دور کرنا کوتاحیوں کو دور کرنا اور ایک چیز کو مکمل کر دینا یہ اشتراک ہے تو بہت بڑا موقع ہی ہے یہ اللہ تعالی سے سچی دوستی کا اور سچی صلح کر لینے کا سچی مصالحت کا لہیر الخر الف شہر ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل نمبر چار تنزاد الملائے کو تمہر روح ہو فی ہا بے کل امر اس رات کو فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں ملاکا بھی اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں یعنی یہ رات نزول ملائکہ کی رات ہے یہ زمین فرشتوں سے بھری ہوتی ہے عمان اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے جاؤ زمین پر جاؤ ہر مقام پر فرشتے موجود ہوتے ہیں جب میں نے آدم السلام کو پیدا کیا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا یہ تو فسادی ہوگا خون ریزی کرے گا ہم جو ہیں تیری عبادت کے لیے جاؤ جا کے میرے بندوں کو دیکھو فسادی خون ریزی کر رہے جاؤ جا کر دیکھو کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں کوئی قیام میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی سن رہا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کے سامنے رویا جا رہا ہے خلبتوں کی باتیں جلبتوں کی باتیں جاؤ جا کر دیکھو اور ملائکہ آتے ہیں آ کر دیکھتے ہیں اللہ میں ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے زمین پر مہمان بن کر آتے اور میزبان مہمان کی آمد سے قبل ہر چیز سجا کے رکھتا ہے صفائی ستھرائی سجاوٹ تاکہ مہمان کو کوئی چیز بری نہ لگے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر سجاوٹ ہو یہ سجاوٹ چراغا کی نہیں پھولوں پتیوں کی نہیں بلکہ سجاوٹ اللہ کے بندوں کی عبادت کی یہ گلدستے کی طرح بندے ہوں کوئی قیام میں کوئی رخو میں کوئی سجدے میں کوئی مناجاتیں کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہے ہے کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہے تصویر و تحمید کر رہے ہے اللہ یہ چاہتا ہے جب ملائکہ آئیں میرے مہمان آئیں ہر طرف سجاوٹ ہو نور ہی نور ہو تو یہ راتیں بڑی قیمتی ان کو برباد کرنا اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کا تو تنزل والروح اس رات فرشتوں کا نظول جویل امین کی آمد وہ ایک لوگ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہر شخص سے مصافہ کرتے جس سے مصافہ کر لیں اس کی شب قدر قبول ہوگی یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں یہ ثابت نہیں مسافہ کرنا ثابت نہیں ملائکہ کو اترنا ثابت ہے پوری زمین فرشتوں سے بھر جاتی یہ ثابت ہے یہ مسافہ ثابت نہیں تو یہ بات افسوسناک ہوگی کہ فرشتے موجود ہیں دیکھ رہے ہیں. ہم گناہ کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے بازاروں کی زینت بنے ہوئے مردوں کا عورتوں کا اختلاط کوئی پرواہ نہیں تو کیا تاثر بنے گا تو یہ بڑی ایک کڑی ذمہ داری اس رات کی فضیلت فرشتوں کی آمد جبریل کی آمد اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان کی آمد پر اپنے آپ کو تیار رکھیں پانچوں راتیں کوئی بھی رات شب قدر ہو سکتی پانچوں راتیں اپنے آپ کو تیار رکھیں تنز عبد ہے رب من کل امر ملائکہ کی آمد ملائکہ کے رب کے امر سے وہ خود نہیں آتے اللہ ان کو بھیجتے ان کی ڈیوٹی اور من کل امر یہ من بمانا با ہے اے بے کل امر اللہ کی طرف سے ہر امر لے کر اس امر کی بھی تحدید نہیں وہ رحمت کا امر رضا کا امر محبت کا امر اس کی تحدید نہیں رحمتیں بڑھتی ہیں محبتیں بڑھتی ہیں. اللہ کی رضا تقسیم ہوتی ہے من خلے امر اور آگے سلامن سلام یہ رات سلامتی ہی سلامتی یہ اس کی پانچویں فضیلت سلامن سلامتی ہی سلامتی اس رات کوئی شر نہیں ہوتا کوئی فساد نہیں ہوتا اللہ کے نیک بندے سکینت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہر طرف ایک خاموشی کا عالم اور یہ جو نور مدہ ہوتا ہے سورج کا یا چاند کا اس کی توجہ یہ ہے کہ ملائکہ بکثرت ہوتے جب ملائکہ اوپر نیچے ملائکہ ہی ملائکہ ہوں گے پھر یقیناً روشنی زیادہ آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ روشنی ملائکہ کی آڑ میں ہوگی مدم ہوگی کتنی عظمت ہے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ملائقہ سن رہے ہیں。کیا محبت کا عالم اسین ابن حدیر کی حدیث قرآن پڑھ رہے تھے اچانک گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا قرآن بند کر دیا گھوڑا خاموش ہو گیا پھر قرآن شروع کیا گھوڑا پھر بدکنے لگا نظر اچانک اوپر پڑی دیکھا کہ گھر کے سہن سے لے کر اور آسمان تک کندیلے روشن ایک کتار لگی ہوئی کندیلوں کی چراغوں کی نور ہی نور پھیلا ہوا نندی رسم جا کے عرض کیا صبح رات یہ معاملہ ہوا کہ تم نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا عرض کیا کہ بیٹا یا ہی ساتھ ہی سویا ہوا تھا مجھے ڈر لگا کہ گھوڑا بدک کر میرے بیٹے کو کچل نہ دے تو مجھے ختم کرنا پڑا پرائی جو کندیلیں تھیں روشن آسمان تک یہ ملائکہ تھے تمہاری تلاوت سن رہے تھے اللہ تعالی نے ایک منظر دکھا دیا ہمیں بتا دیا اچھا پڑھنے والا ملائکا کے جھمگٹے میں ہوتا اور فرشتے بڑے شوق سے اس کی تلاوت سنتے ہیں اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں استفار کی اللہ کی رضا کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تو کتنی با برکت گھڑی ہے فرشتے موجود ہیں سلامتی ہی سلامتی موجود ہے اور حدہ مسئلہ الفجر اس کی چھٹی خصوصیت ہے کہ یہ شب قدر ہے اس کا دورانیہ چھوٹا نہیں ہے گھڑی دو گھڑی ایک آدھ گھنٹہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ نہیں اس کا آغاز معلوم نہیں ہے کب شروع ہوتی آغاز معلوم نہیں لیکن ہیجا حتیہ مطلع الفجر یہ فجر کے طلوع ہونے تک قائم رہتی ہے اختتام معلوم ہے شروع کب ہوتی نو بجے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے اللہ بہتر جانتی لیکن شروع ہونے کے بعد جاری رہتی ہے اور ختم کب ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک جس کی, کی رحمت ہے رات کا امتداد کتنی پھیل جاتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک آئے اس میں ایک نکتا ہے اگر ایک انسان سونا بھی چاہے آرام بھی کرنا چاہے تو رات کے اول حصے میں سو جائے مگر آخری حصے میں ضرور جا کے ضرور اللہ کی عبادت کریں قرآن پڑھے اللہ کا ذکر کریں کیونکہ للت القدر کا آغاز معلوم نہیں ہے اختتام معلوم رات کا آخری حصہ تو ہر رات کا آخری حصہ بڑا قابل قدر ہے اس کا احیاء ہونا چاہیے اس میں جاگنا چاہیے پیارے پیغمبر کا معمول تو دس راتیں پورا جاگنا تھا اجا دقدر اشر شدہ مید اور رہی لہو لہو آخری شہ شلو ہوتا کمر کس لیتے خود بھی جاگتے پوری پوری رات اور اپنے اہل کو بھی جگاتے یہ ہے لہرۃ الخضر اس کی ایک حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کا شرف اور اس کی عظمت اور احتکاف کا اصل مقصد اسی رات کو پانا تو بندہ مرتک ہو یا نہ ہو اس رات کی کوشش ہم سب نے کرنی بہت زیادہ باہر بیٹھنا بہت زیادہ کام کاج کرنا یا بہت زیادہ یہ دروس وغیرہ اس کی ضرورت نہیں اب آپ تنہا ہو جائیں اپنے خیموں میں اللہ کا ذکر کریں قرآن پاک کی تلاوت حضرت حتائشہ نے پوچھا تھا اگر یہ رات میں نے پالی ان وا لہلۃ القدر فما اقول میں کیا کہوں اللہ سے کیا مانگوں اگر یہ رات میں نہیں پالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط فرمایا تھا کہ خولی اللہ ان کا افو الف افاف و یہ عفو ہے عفو تجھے عفو سے محبت ہے مجھے معاف کر دی یہ تین جملے ان کا عفو اللہ کا نام تو افوب ہے یا اللہ کی صفت افوب کا معنی گناہوں کو مٹا دینے والا ہے. چار صفات ہیں التواب الغفار الستار یا ستیر العفو سب سے بڑی صفت افوہ ہے طباب کا معنی توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والوں کو ان کی توبہ قبول کرنے والا غفار کا من گناہوں کو چھپانے والا گناہ موجود ہے اللہ چھپا دیتے ستار کا من گناہوں پر پردہ ڈالنے والا عفوب کا من گناہوں کو مٹا دینے والا یہ سب سے بڑی خصرت گناہوں کے تعلق سے اللہ رب العزت گناہوں کو مٹا دیتے اللہ معینہ کا افوب افوب ہے اللہ تعالیٰ کو بطور خاص اس کے عفوب ہونے کا واسطہ تو عفو ہے تو حب العفو اور تجھے معاف کرنا پسند ہے معاف کرنا پسند ہے اس میں بھی ایک نکتا ہے اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے تو آپ بھی معاف کرنے والے بن جائیں اس رات معاف کرو کوئی رنجش کسی کی آپ کے دل میں ہو معاف کر دو اس کو اپنے دل کی فصل سے کوئی ناراضگی ہو کسی بھی قسم کی معاف کر دو یا اللہ میں معاف کروں تو بھی معاف کر دے تو ہب الف تجھے عفو سے محبت ہے معاف کرنے سے محبت تو معاف کرنا اللہ کا محبوب عمل ہے تو ہم کیوں نہ اس کو اپنائیں اگر ہمارے کسی بھائی کی اس دل میں رنجش ہو کوئی ناراضگی ہو کوئی ہو سب فراموش کر دو معاف کر دو اور دل کو صاف کر کے خود اللہ سے معافی مانگو بڑی جلدی معاف کر دیے جا دل کو صاف کر کے دل کو صاف کر لینا اسے جنت کا شارٹ کٹ کہا گیا شارٹ کٹ جنت کا قریبی راستہ دل کا پاک صاف و منتس بحب قلب کا کرشن الہا دن اس طرح صبح کرو کہ تمہارے دل میں کسی بھائی کے خلاف کوئی میل کچیل نہ ہو کوئی کینا نہ ہو عدابت نہ ہو بغض نہ ہو اس کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو صاف ستھرا دل ہو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جنت کا داخلہ قریب کر دے گا تو العفو یا اللہ تو عفو ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے فاف عنی مجھے معاف کر دے عائشہ یہ دعا کرنا اگر للت القدر کو ہو یہ دعا کرنا یہ سب سے اہم مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کو معاف کروا لیا جائے اور بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گناہوں کے تلوط سے پاک صاف ہو جائے یہ ایک بہت بڑی عظمت ہے اور جس رمضان میں انسان اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ انسان کامیاب ہے جنت کا داخلہ گناہوں سے پاک صاف ہونے میں گناہ اگر باقی ہیں جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا پوری طرح پاک صاف ہو جاؤ گے تو داخلہ ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کا ذکر کریں اور تمام راتوں کا احیاء کریں خوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور استفار کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور نبی اسلام کی جو حدیث ہے اس رات بلکہ ہر رات رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمالے اس ماہ سیام میں ہم سب کی گردنیں اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کر دے جو بھی اس مجلس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے معاف کر دے بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ صحت دے دے شفا دے دے مقروض ہیں تو اللہ قرضہ ادا کرنے کی ہمت دے دے پریشان ہیں اللہ تعالی عافیت دے دے اللہ تعالی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور مغفرت اور رضا اور محبت کے فیصلے فرما لیں اور اس مہینے کا اختتام جو ہے ہم سب کی جہنم سے آزادی کی صورت میں ہو اخور و لی ہادہ بستخر اللہ علیہ ولاکم باخر الرحمد اللہ یہ فطر کی نماز کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھنا اللہ کے نبی نے پڑھے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے مگر بیشتر علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں دو چیزیں ایک آپ کا عمل اور ایک آپ کا فرمان فرمان یہ ہے کہ رات کو مل دہلے فطرن کہ آپ کی رات کی آخری نماز فطر ہونی چاہیے یہ آپ کا آرڈر ہے آخری عمل بطر کی نماز ہونی چاہیے اور عمل کیا ہے آپ نے خود دو رکعت بطر کے بعد پڑھی تو بہت سی علومان کی جو تشریح کی اس کا ایک تعبیر کی وہ یہ ہے یہ فرمان ہم سب کے لیے کہ ہماری آخری نماز بطر ہونی چاہیے اور آپ کا دو نفل بیٹھ کے پڑھنا بطر کے بعد آپ کے ساتھ خاص ہے اللہ یہ آٹھ رکا ترابی کے بعد اور ناول پڑھ سکتے ہیں حدیث میں ایسا نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عشہ کی روایت کہ ما کہان ہے فی رمضان ہے بلا فیغ غیر ہی اللہ شرط رکایت رمضان ہوئی غیر رمضان نبیر اسلام نے کبھی گیارہ رکعت زیادہ نہیں پڑھی گیارہ رکعت بس اس سے زیادہ آپ نے پڑھی ہی نہیں تو پھر گیارہ رکعت پوری ہو گئی بڑا عمل ہے نبیر اسلام کی حدیث ہے منص اللہ حدیث محل امام حتعین صرف کت ہی بلح قیام الََ کہ جو شخص یہ گیارہ رکعت اپنے امام کے ساتھ مکمل پڑھ لے اللہ اس کو پوری رات کے قیام کا اجر دے گا کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ عمل دوہرا ہو جاتا حدیث میں ہے کہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے پھر فجر بھی با جماعت پڑھ لے اللہ اسے بھی پوری رات کے قیام کا اجر دے گا یہ دو جمع ہو ہوگی تو نبی علام کا معمول گیارہ رکھات کا تھا اس سے زیادہ آپ نے پڑھی ہاں اگر کوئی ایسی نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو جس کا کوئی سبب ہو وہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں بس کے بعد جنازہ آ گیا جنازہ پڑھ سکتے ہیں آپ بیت اللہ میں آپ نے طواف کیا طواف کے نفل پڑھ سکتے ہیں آپ نے وضو کیا وضو کے نفل پڑھ سکتے ہیں آپ گھر سے مسجد آئے بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو مسجد کے نفل تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں یہ وہ نوافل جن کا کوئی سبب ہے بلا سبب نے بلا سبب آپ نے گیارہ رکھا سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا بلائے مساجد المدارس میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے جی ہاں دی جا سکتی ہے مسجد نبوی کی توسیع زکوٰۃ کے پیسے سے ہوئی حضرت عمر کے دور میں طبقات میں نس میں روایت موجود ہے تو مساجد اور مدارس میں زکوٰۃ کی مت صرف ہو سکتی ہے آپ نے زکوٰۃ دے دی جماعت کو دے دی, بیت المال کو دے دی اب بیت المال اس میں تصرف کرے گا کہیں مسجد کی ضرورت ہے مسجد بنائیں گے مدرسے کی ضرورت ہے مدرسہ بنائیں گے مساجد اور مدارس کی تعمیر حکومت وقت کی ذمہ داری وہ ہماری حکومتیں اس پر توجہ نہیں دے رہی اصل یہ کام حکومت میں جیسے سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں حکومت ان کی اوقاف کی جو ایک وزارت ہے وہ مساجد بناتی تو آپ نے زکوٰۃ ان کو دے دی اب وہ اس پہ تصرف کریں گے سڑکیں بنیں گی مسجدیں بنیں گی مدارس بنیں گے ہسپتال بنیں گے آپ نے ان کو تملیق دے دی آپ فارغ ہو گئے اب وہ بیت المال کا پیسہ ان مدوں میں صرف ہو سکتا ہے اور بیت المال کی جو مد ہے وہ صرف زکوٰۃ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ٹیکس نہیں ٹیکس ناجائز لوگوں پر ٹیکس لگانا جائز نہیں ہے زکوٰۃ وصول کرو ایک ایک پیسہ وصول کرو ٹیکس کو ظلم کہا گیا یہ جائز نہیں تو بیت البال میں ٹیکس کا پیسہ نہیں ہوتا ایک مصرف جو ہے یہ ایک مد وہ مالک نعمت ہے تو مالک نعمت میں جمع نہیں ہوتا مالک نعمت کا فارمولہ یہ ہے مجاہدین تقسیم کر دو جتنا بھی مال آئے تقسیم کر دو خمس کو امام کا حق ہے باقی تقسیم ہوگا جمع نہیں ہوتا جمع صرف زکوۃ کا پیسہ ہوتا تو زکوٰۃ کے پیسے ہی سارے کام ہو سکتے ہیں بلدہ ہو نماز فطر میں دعائے با بآباد بلند پڑھ سکتے ہیں افضل آہستہ پڑھنا ہے بلند آباد سے پڑھنا جائز ہے افضل رکوع سے قبل پڑھنا ہے رکو کے بعد بھی جائز ہے افضل ہاتھ اٹھائے بغیر بڑھنا باندھے باندھے پڑھ لو اور ہاتھ اٹھا کے بڑھنا بھی جائز ہے اس میں مرفور روایت نہیں ملتی یہ سارے جو میں نے باتیں کی ہیں ان پر صحابہ کا عمل ملتا ہے صحابہ کا عمل سہانا اللہ